0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María, y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la primera semana de la cuaresma, pero este jueves es 22 de febrero. Y en este día la Iglesia celebra una fiesta. Por tanto, interrumpimos en la liturgia el color morado o violeta propio de la cuaresma para revestirnos con el color blanco de fiesta. Porque hoy es la fiesta de la cátedra del apóstol San Pedro. Es una fiesta antigua. Antes del siglo IV... Por tanto, antes de la era Constantiniana, ya se estaba celebrando una fiesta en honor de la Cátedra de San Pedro. ¿Y qué es lo que quiere decir? Pues que Pedro recibió de Jesús, su maestro, la potestad de enseñar y de confirmar en la fe a sus hermanos. Lo escucharemos en la lectura del Evangelio de hoy. Esto no quiere decir que los demás apóstoles no recibieran también de Jesús la potestad de enseñar sino que a Pedro se le confirió de manera particular conservar la unidad en un solo cuerpo de sus hermanos, de todos los apóstoles, de tal manera que éstos cuando enseñaran lo hicieran en unión de Pedro y Pedro sería la garantía de la fidelidad a la enseñanza de Jesús. Así pues, la misión de Pedro y de los sucesores de Pedro, que son los romanos pontífices, los papas, es confirmar en la fe a sus hermanos. Y así se ha reconocido durante siglos. Cuando se planteaba en la iglesia, en cualquier lugar, en cualquier región, grupo de diócesis un problema doctrinal acerca de cómo había que creer algo o cómo se debía actuar en determinada situación para vivirla de acuerdo con el Evangelio y la enseñanza de Jesús la opinión del Papa era una opinión definitiva que se tenía en cuenta siempre en estos temas de doctrina cristiana o de moral el Papa sí era consultado desde toda la cristiandad cuando surgía un conflicto que a veces enfrentaba a diferentes obispos entre sí o a los presbíteros de una iglesia particular con su obispo. El Papa actuaba no solamente como juez, también como juez, pero además, como decimos, para fijar la doctrina. De hecho, además de ser una fiesta litúrgica, la Cátedra de San Pedro es una preciosa reliquia que se venera en Roma, hoy día, en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Es una silla, una sede de madera maciza, que es muy muy antigua, ciertamente será al menos del siglo IV o quizás antes, y de hecho si se le veneraba tanto es porque según una tradición antiquísima en ella se había sentado en ocasiones Pedro en Roma para enseñar es una silla o cátedra de madera que tiene, yo no la he visto personalmente porque se encuentra dentro de una cátedra hecha no de madera sino de bronce grandísima, sostenida por ángeles que la hizo Bernini para la Basílica de San Pedro del Vaticano y dentro de esa cátedra de bronce, para que los peregrinos no la toquen e intenten llevarse reliquias, allí es donde está encerrada la reliquia concreta por eso yo no la he visto, pero he leído que tiene aproximadamente 78 centímetros de alto y unos 89 centímetros de ancho que está adornada y enriquecida con cosas que seguramente son posteriores, antiquísimas, pero no de la época, desde luego, de Pedro, adornos con incrustaciones de oro y de marfil muy antiguos. Y es algo que no está demasiado del todo estudiado, por eso por las pocas veces que se puede contemplar. Hubo una exposición pública de esta sede en 1860, pues eh, la fiesta de hoy por tanto es una fiesta para exaltar el primado del romano pontífice y la enseñanza, la doctrina, el magisterio del Papa nosotros mmm, la celebramos escuchando la palabra de Dios y meditándola en nuestro corazón tenemos que interrumpir la lectura continuada del Evangelio de San Marcos que venimos realizando porque al tratarse de una fiesta litúrgica eso quiere decir que tiene lecturas propias tanto la primera como el Salmo responsorial como el Evangelio así como en la celebración de la misa se reza o se canta el Gloria el Evangelio que tenemos es de San Mateo es un texto que nosotros hemos leído en San Marcos hace muy pocos días aquí está la versión de San Mateo la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo En San Mateo está en el capítulo 16 en los versículos 13 al 19 que dicen así en aquel tiempo al llegar a la, a la región de Cesarea de Filipo Jesús preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, «Unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas». Él les preguntó, «¿Y vosotros quién decís que soy yo?». Simón Pedro tomó la palabra y dijo, «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo». Jesús les respondió, «¡Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás!» porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ya sabemos para qué Jesús había ido a aquella región norteña de Palestina que es Cesarea de Filipo. San Marcos habla de las aldeas de Cesarea de Filipo. Aquí Mateo nombra a la región de Cesarea de Filipo. Jesús pretende estar a solas con sus apóstoles. Él desea plantearles esa pregunta decisiva que hemos escuchado. Una pregunta que tiene dos, dos momentos. En la primera parte de la pregunta, Jesús no busca todavía una confesión de fe. No busca un compromiso. Solamente sondea a través de sus discípulos las opiniones que tiene la gente. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y aquí viene una respuesta diversa. Unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Identificar a Jesús con Juan Bautista se debía principalmente a la cercanía de Jesús con el ministerio de Juan. Todavía era muy reciente en la gente todo lo que Juan había dicho y hecho. Juan no había hecho milagros, pero su predicación había sido impactante. La de Jesús ahora es todavía más. Pero hay coincidencias notables. Jesús exige la conversión, convertíos, porque está cerca el reino. Y Juan Bautista también exhortaba a la conversión. ¿Por qué? Porque ya está cerca el que viene a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Entonces, la primera identificación para algunos es Juan Bautista. El rey Herodes cree firmemente esto, que Jesús es Juan Bautista resucitado. Otros piensan que es Elías, el gran profeta. Esta confusión se debe a que en la enseñanza de los doctores de la ley... Elías es un profeta que ha de volver a la tierra para predicar la llegada del Mesías y anunciarla, para convertir los corazones de los israelitas al Mesías. Y esta creencia se apoyaba en el hecho de que la Escritura no habla de la muerte de Elías, sino de que fue arrebatado al cielo en carro de fuego, tirado por caballos de fuego. Para la tradición judía, Elías ha sido arrebatado al cielo para ser reservado allí hasta el momento oportuno. Su sucesor, Elías, será también un profeta poderoso en obras y palabras, pero morirá. Elías, en cambio, no ha muerto, Dios lo tiene, en un lugar reservado para que desempeñe su ministerio final que será el más importante. Otros, los apóstoles dicen que Jeremías. ¿Por qué en concreto este Jeremías? Jeremías es uno de los cuatro profetas mayores en la Biblia. En el orden de los libros de la Biblia, detrás de las profecías de Isaías, se sitúa eh, Jeremías. Es un profeta que desempeñó su ministerio después, seguramente, de la muerte de Isaías, que murió mártir seguramente en tiempos del rey Manasés, asesinado por este. Jeremías predica aproximadamente los últimos 40 años del reino de Judá. Él está en Jerusalén cuando el sitio que padece Jerusalén de parte del rey Nabucodonosor. Él insta a la rendición, por lo cual es detenido y arrestado como traidor. Pero finalmente la ciudad caerá en, mano, en manos de los babilonios. El rey, la nobleza y casi todos los habitantes de cierta categoría de Jerusalén son deportados a Babilonia, es el exilio babilónico. Y el Nabucodonosor deja al frente del país un miembro destacado de la nobleza judía un tal Godolías que era uno de los pocos amigos que tenía Jeremías Jeremías por tanto no parte al destierro Jeremías se queda en Palestina pero como sus oráculos siguen siendo incómodos después de que los judíos terminasen asesinando a Godolías o por lo menos a alguien descendiente de, de David, de la familia real, asesinar a Godolías, los judíos pretenden escapar para no incurrir en la venganza de Nabucodonosor. Consulta a Jeremías, que se niega a partir, y entonces a la fuerza se llevan a Jeremías con ellos a Egipto. En Egipto vivirá los últimos años de su vida el profeta Jeremías, allí seguirá predicando y escribiendo sus oráculos, y seguramente murió apedreado por los judíos, por los suyos, en la ciudad de Tafnes. Pues bien, ¿por qué creer que Jesús es el profeta Jeremías resucitado? No solamente por su santidad, no solo por lo acerado de sus intervenciones en contra de las autoridades de Judá sino también porque Jeremías era el que había escondido el arca de la alianza antes del desastre, antes de la ruina de Jerusalén. Y en la tradición judía, la llegada del Mesías implicaría una restauración del reino de Israel y del culto del reino, y por tanto, lo que unificaría de nuevo a todos los judíos descendientes de las distintas tribus, lo que daría nuevo esplendor y pureza al culto, sería que volviera a aparecer el Arca de la Alianza. No constaba que el Arca de la Alianza hubiera sido destruida, sino escondida por Jeremías. Luego tendría que venir Jeremías para devolver el arca, sólo él sabía dónde se encontraba, por tanto, confesar que Jesús es Jeremías, que ha vuelto a la vida, que ha vuelto a la tierra, implica también decir, estamos ya en los tiempos del Mesías, tanto si Jesús era Juan Bautista, como si era Elías, como si era Jeremías todo ello implicaba decir estamos viviendo ya en los tiempos del Mesías esto creo que es importante tenerlo en cuenta cuando Jesús formula ahora la pregunta personal y comprometida a sus apóstoles vosotros ¿quién decís que soy yo? es Simón Pedro el que toma la palabra para confesarle diciendo tú eres el Mesías el hijo de Dios vivo Recuerden cómo en el Evangelio de San Marcos solamente confesaba a Jesús como el Mesías de Israel, el Mesías prometido. Y dejaba para la segunda parte del Evangelio ir mostrando y demostrando que Jesús era el Hijo de Dios y por eso este Evangelio de Marcos al final traía la confesión del centurión romano que custodiaba la cruz de Jesús que al ver cómo había muerto exclama verdaderamente este era hijo de Dios. Aquí Pedro ya confiesa totalmente a Jesús como Mesías y como hijo de Dios vivo. Y el Señor ahora confiesa a Simón, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás. Simón Bar Joná, Simón hijo de Jonás. Jonás es el mismo nombre, en definitiva, que Juan. Por tanto, Simón, hijo de Jonás, Simón, hijo de Juan. Porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Los hombres pueden intuir que Jesús es el Mesías porque en él concurren una serie de señales que están en, en las Escrituras, en los escritos de los profetas con los que se podría identificar al Mesías pero confesar a Jesús como en este Evangelio de San Mateo como hijo de Dios estos conocimientos este conocimiento sólo podía darlo el mismo Dios sólo eh, Dios, el Padre que está en el cielo es el que puede haber revelado esto a Simón Barjona. nadie de carne y hueso ningún hombre, solo Dios por eso es Simón dichoso porque el Padre se ha dignado otorgarle esta revelación es un extraordinario don el Padre está en contacto habla a Simón Barjoná dichoso tú y ahora te digo y Jesús emite una profecía Jesús realiza un anuncio y Jesús, al mismo tiempo, encomienda una misión a Simón. Ahora te digo yo, con esa autoridad que pone Jesús. Por ejemplo, recuerden cómo en el sermón de la montaña, Jesús va interpretando la ley diciendo, habéis oído que se dijo a los antiguos, tal cosa. Pero yo os digo, y empeña su autoridad yo os digo en contra o en frente de otras maneras que ha habido en el pasado de entender la ley pues ahora lo mismo ahora te digo yo y con toda su autoridad dice tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia efectivamente Pedro significa piedra ese es el sobrenombre que Jesús le ha otorgado y ...es un nombre simbólico. Recuerden aquella eh, parábola en que Jesús decía... ...que una casa edificada sobre roca, sobre piedra... ...era una casa sólida, que no se vendría abajo... ...aunque vinieran los vientos, aunque viniera la lluvia... ...se salieran del cauce los ríos y dieran contra aquella casa si estaba edificada sobre roca sería inconmovible mientras que si se edificaba sobre arena cuando llegaran todos estos elementos naturales las aguas, el viento, la tempestad darían contra la casa y la casa se vendría abajo con estrépito pues bien, lo que Jesús construye su iglesia no está edificada sobre arena sino sobre roca ciertamente la roca es Cristo sobre Cristo está edificada la iglesia sobre su palabra sobre su promesa sobre su decisión su voluntad que no hace sino transmitir la voluntad del Padre pero hace falta un hombre que aquí en la tierra después de que Jesús resucitado vuelva al cielo para sentarse a la derecha del Padre él se quede como vicario suyo y tenga esa misma solidez de roca por eso tú eres piedra sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia Cristo es el fundador de la iglesia el constructor de la iglesia y Jesús la ha puesto sobre esta roca que es Pedro sobre esta piedra que es Pedro. Y el poder del infierno no la derrotará. Estas son las tempestades, los vientos y las aguas salidas de cauce que pueden dar con fuerza contra este edificio. Es el poder del infierno, el poder de esa tormenta espiritual. No la derrotará. Es la confianza que tenemos los cristianos por generaciones y generaciones la iglesia no se acabará, es imposible que se acabe, que los hombres terminen con ella, y es imposible porque contamos con la promesa de Cristo, el poder del infierno no la derrotará, y le promete, te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Este es el poder o oh potestad, de llaves, una potestad que goza el romano pontífice, el sucesor de Pedro tiene poder de atar en la tierra de imponer cargas, preceptos y esos preceptos que pone o impone son preceptos del mismo Cristo y están apoyados por el mismo Cristo que los hace suyos este es el poder de atar. Cuando el romano pontífice define una doctrina que ha de ser creída, es con la autoridad de Cristo que lo hace. Esto queda atado, queda zanjado. Y lo que desates en la tierra, aplicando los tesoros de la misericordia de Cristo, eso también quedará desatado en el cielo. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones, y hasta mañana, si Dios quiere.